0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Rozpoczęły się pierwsze wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w największych polskich przedsiębiorstwach. Jak to przebiega? Jakich pułapek można i należy uniknąć w takim wdrożeniu? Na co pośrednik powinien bardzo zwracać uwagę, żeby potem uniknąć przykrych rozczarowań jego klienta, no i jego również. O tym opowie mój dzisiejszy gość Przemysław Gawlak z firmy Salins, jednego z dostawców PPK w Polsce. Witaj, Przemku. Już mamy no, prawie listopad, czyli ta pierwsza tura e, batalii PPK no zbliża się do końca. No, wy byliście jednym z tych pierwszych, najbardziej zaangażowanych wojowników, e, takich bardziej niezależnych, tak, bo no, mówią, że ta pierwsza tura no, to była właściwie no nie to, że ustawka, tak, ale że no, mieliśmy tych y, zrozumiałych liderów y, publicznych. No i kilku bardzo interesujących graczy prywatnych, wśród nich byliście Wy. No, czy już czas na pierwsze podsumowania, jak Wam to poszło?
1: Pierwszą turę kończymy zgodnie z założeniami. Y, osiągniemy około 4-5% udziału w rynku. Takie były nasze założenia od początku, tutaj nie mamy żadnego punktu do rozczarowań i myślę, że jest bardzo duża szansa, żebyśmy zajęli pierwszą pozycję wśród niezależnych, prywatnych TFI na rynku, które oferują PPK, No, bo cały rynek można podzielić na trzy, trzy grupy dostawców. To są zależni od Skarbu Państwa, dostawcy, zależni od podmiotów międzynarodowych, dostawcy oraz niezależne firmy prywatne, działające na polskim rynku, jedne z nich mają większe doświadczenie w zakresie planów emerytalnych, tak jak my, inne mają mniejsze. Generalnie sprawdza się zasada, że odpowiednio wcześnie zaczęte przygotowania wielospaktowe od kwestii związanych z ofertą produktową, z ofertą wsparcia serwisowego dla klienta, ale też z budowaniem dystrybucji przynosi efekty. Kto zaczął robić te czynności kilka miesięcy później, czy nawet kilka tygodni później, ewidentnie wchodził w rynek nieprzygotowany. My jesteśmy zaliczani do podmiotów, które są bardzo dobrze, były bardzo dobrze przygotowane do BBK i w tej chwili nam to procentuje, ponieważ wdrożenia idą bardzo sprawnie.
0: Wdrożenia idą bardzo sprawnie. Macie ich już kilkadziesiąt na koncie rozpoczętych, rozumiem.
1: Zbliżamy się do 100 wdrożeń u pracodawców na dzień dzisiejszy. Z pierwszej trasy. E,
0: więc już macie realne, realne doświadczenia, jak pracodawcy... E, podchodzą do PPK, bo są bardzo różne sygnały z rynku, że z jednej strony duży sceptycyzm, z drugiej strony jednak zaangażowanie. A jak to wygląda z Waszej praktyki biznesowej?
1: Generalnie widzimy, że wielu pracodawców już oswoiło się z obowiązkiem PPK i rzadziej słyszymy komunikat pod tytułem bylibyśmy, cytuję pracodawców potencjalnych, że bylibyśmy zadowoleni, gdyby jak najwięcej osób zrezygnowało. Coraz częściej słyszymy, Taki komunikat. Chcemy jak najwięcej prezentacji wdrożeniowych, żeby pracownicy zrozumieli jak najbardziej zasady PPK. Natomiast rzadko, myślę, że to dosłownie kilku pracodawców spośród tych około ponad 80, gdzie mamy już doświadczenie, kilku pracodawców było zainteresowanych, żeby maksymalnie schłodzić komunikat na temat PPK. I na przykład słowo korzyść z PPK zamienić na słowo zasady wynikające z PPK dla pracowników. Więc to są takie niuanse pomiędzy pracodawcami.
0: W swojej strategii dystrybucyjnej od początku akcentowaliście rolę brokerów, także multiagentów i powiedz mi, Czy ta strategia się sprawdziła? Czy ci klienci, z którymi macie podpisane umowy lub lada moment będziecie mieli, czy oni zostali wam w cudzysłowiu przyprowadzeni przez pośredników, czy znaleźliście ich sami?
1: Nic się nie dzieje w sposób pasywny. To znaczy nawiązanie współpracy z partnerami biznesowymi, to są brokerzy i multiagenci, skutkowało tym, że część z nich, bo nie wszyscy, zapraszali nas do ścisłych, finałowych prezentacji u wielu pracodawców i to przynosi efekty, kiedy pracodawca zaczyna postrzegać PPK nie jako porównanie suchych liczb, że podmiot A to zarządza aktywami X, a podmiot B zarządza aktywami Y i próbuje wartościować te te liczby. W większości na początku te porównania brokerskie, zwłaszcza brokerskie, poszły w tym kierunku że porównywano wartości bezwzględne, albo porównywano PTE i TFI, co jest błędem w samym założeniu porównawczym, ponieważ PTE zarządzało do tej pory funduszami, w których nie mówiliśmy o konieczności zarządzania płynnością, ponieważ tam były przez wiele lat napływy środków, a dzisiaj zarządzają funduszami, które mają w zasadzie dominujący udział akcji. Więc jakby ich doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami jest inne od od doświadczenia TFI, które zarządzają kilkunastoma często funduszami o różnorodnej strategii inwestycyjnej. Więc tutaj te porównania dwóch form były w dużej mierze trochę metodologicznie błędne można powiedzieć, no ale większość brokerów chciała jakąś tabelę przedstawić, bo klient prosił o tabelę, więc brokerzy dzielnie przygotowywali tabelę. Z tych tabel wynikały nieraz takie dość dziwne sytuacje, że do opisu usługi poszczególnych dostawców nie były wprowadzone istotne elementy tej usługi, którą dany dostawca dostarczał z różnych powodów, bo na przykład broker zebrał informacje w maju czerwcu i na tej podstawie przygotował raporty dla klientów, ale już w sierpniu i we wrześniu nie aktualizował tych danych i na podstawie starych danych sprzed kilku miesięcy w zasadzie przygotowywał raport dla klienta. No, wydaje mi się, że w technice ubezpieczeniowej brokerzy nie mogli sobie do tej pory pozwolić by na takie porównania, bo de facto robią, przygotowują rekomendacje na bazie aktualnych ofert. No, w przypadku PPK nie stosujemy wprost metody związanej z rekomendacją brokerską, ale jednocześnie klient oczekuje podsumowania. I trudno takie podsumowanie uznać za miało rodajne na podstawie danych sprzed trzech miesięcy. I to tutaj moim zdaniem jeszcze brokerzy mają do odrobienia taką lekcję, żeby zaktualizować materiały i w drugiej transzy przygotowywać podsumowania dla klientów aktualne, to po pierwsze. Po drugie opisujące w sposób kompletny ofertę danego dostawcy. Tutaj nie nie powinniśmy mieć sytuacji, w której... O jednym dostawcy jest opis na jedną stronę, a o drugim dostawcy jest opis na cztery zdania. Bo mimo, że usługa ma charakter równie szeroki od obu dostawców, więc tutaj te sytuacje są są dosyć jasne. Powinny być takie informacje aktualizowane. Oczywiście z punktu widzenia brokerów nie zazdrościłem im tej roli, ponieważ po pierwsze musieli ocenić dostawców, którzy dopiero tworzyli produkty, Tworzył się rynek usługa, i w zasadzie myśląc o tym procesie, miałem takie wspomnienie, że ponad 20 lat temu podobnie było to na rynku ubezpieczeń. Że brokerzy byli, jakby wobec klientów, musieli stworzyć porównanie ofert i produktów, ale te produkty w dużej mierze się tworzyły na oczach brokerów. I kto wtedy szkolił brokerów? Na zakłady ubezpieczeń. Dzisiaj też tak jest. Nie ma produktu, tworzy dostawca ten produkt, na no to broker, żeby się dowiedzieć, na czym polega. Usługa dostawcy musi się z tym dostawcą spotkać, bo produkt się tworzy. Nie możemy mówić o... W drugiej transzy będzie łatwiej. W drugiej transzy już będzie ta usługa znana. No i przede wszystkim będzie wiadome, czy obietnica, którą złożył dany dostawca na prezentacji u klienta będzie dotrzymana podczas wdrożenia.
0: I to jest myślę tutaj kluczowe. Powiedz mi jeszcze, jakie elementy tej usługi, bo myślę, że ważne, że nazwałeś PPK tutaj usługą, że to jest nie tylko samo rozwiązanie finansowe, ale także szereg innych rzeczy, które w zakładzie pracy mają miejsce. Powiedz mi, które elementy tej usługi są pomijane często właśnie w porównaniach brokerskich?
1: Najczęściej dotyczy to zakresu serwisu dla pracodawcy. Mam takie generalne spostrzeżenie, że w pierwszej transzy Bardziej skupiono się na porównaniach wartości bezwzględnych, na, choćby na przykład na porównaniu opłat za zarządzanie, gdzie różnice są liczone w setnych części, w części procenta i w setnych części procenta. Więc jeżeli mówimy o pięćsetnych różnicy w opłacie za zarządzanie, no to jeżeli to przeliczymy na kwoty pieniędzy, które obciążają rachunek uczestnika za zarządzanie, no to mamy różnicę na poziomie złotówki dwóch, 3 zł rocznie za konto uczestnika, więc to są dane pomijalne, bo wielokrotnie więcej kosztuje bilet komunikacji miejskiej, mam wrażenie, a skupiano się na tym aspekcie dość mocno. Fakt, że ustawa jakby sugeruje, że tutaj trzeba brać pod uwagę miernik w postaci opłaty za zarządzanie, ale innymi parametrami oferty, ustawa tego nie ogranicza, absolutnie można wysnuć taki wniosek, że jeżeli usługa jest pięćsetnych droższa od dostawcy, który ma usługę tańszą, ale zawiera dodatkowe elementy kluczowe dla pracodawcy i dla uczestników, bo dla pracodawcy, o tym ustawa nie mówi, ale pracodawca szuka wygody w obsłudze, ale uczestnik też oczekuje wygody w obsłudze, to, to ta różnica w cenie nagle jest zniwelowana przez zakres usługi. I tutaj ten serwis w drugiej transzy powinien być bardziej brany pod uwagę przez klientów. Choćby z prostej przyczyny. Jeżeli w pierwszej transzy mamy około 2,5 tysiąca firm, które zawrą umowę o prowadzenie PPK, a w drugiej transzy mamy 20 tysięcy firm, to ten pracodawca, który nie dostanie gwarancji serwisowej, której może oczekiwać, ten pracodawca z drugiej transzy, to jak on, za przeproszeniem, do, dobije się do drzwi dużego dostawcy, żeby otrzymać odpowiedni serwis? Jeżeli ten duży dostawca ma na przykład 600 klientów z pierwszej transzy, no to on z definicji będzie w granicach tysiąca w kolejności, jakby po wielkości firmy, patrząc na usługę.
0: I Czyli to jest stwarza dużą szansę e, tym dostawcom, którzy... No, nie są w pierwszej tak trójce wygranych.
1: No, przede wszystkim bycie w pierwszej trójce nie oznacza w takiej usłudze dostarczenia usługi najwyższej jakości. Ja tutaj nie wartościuję dostawców, ale patrząc na strategie biznesowe z innych rynków zawsze możemy podzielić dostawców na dwojakiego rodzaju. Ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie, którzy się specjalizują, dla, dla których kilka wybranych linii biznesowych jest i możemy mówić o dostawcach masowych, którzy dostarczają szereg usług, nawet kilkaset usług ubezpieczeniowo-finansowych w ramach grupy. I to jest innego rodzaju dostawca. Trudno porównywać tego typu dostawcę, ale to klient powinien ocenić, co jest dla niego ważniejsze
0: czy takie czy globalne zamiast... bezpieczeństwo, czy, czy po prostu wysoki, wysoki poziom profesjonalizmu. To nie, to nie ma
1: związku z globalnym bezpieczeństwem, bo to też mhm. coś się pojawiało w wątkach porównawczych, że jest takie generalnie na rynku niezrozumienie przez klientów rozwiązania, jakie jest proponowane w PPK, bo klient przeciętny, szczególnie w Radzie Pracowniczej, w Radach Pracowniczych <grym> spotyka się takie przekonanie, ale nawet u przedstawicieli pracodawców że po pierwsze fundusz coś gwarantuje w rozumieniu gwarancji wyniku finansowego no nie gwarantują te rozwiązania mogą zabezpieczać gromadzone oszczędności mogą tworzyć warunki do jak najlepszego wzrostu rentowności tych inwestycji ale nie mogą z mocy prawa gwarantować skutku drugie takie powszechne jedynie fundusz jeszcze patrząc inaczej w zakresie funduszy zdefiniowanej daty Istnieje szereg mechanizmów, które chronią uczestników przed przed ryzykiem inwestycyjnym. To znaczy osoby młodsze mają większy udział akcji, osoby bliżej emerytury większe obligacji, co powoduje, że zmienność funduszu maleje i potencjał zabezpieczenia tych środków rośnie, bo bliżej emerytury jest uczestnik, ale to są tylko mechanizmy. Nie ma w żadnej umowie, nieważne kto jest tym dostawcą, czy to jest dostawca, nazwijmy to, należący do grupy, grupy, nawet do Skarbu Państwa. Skarb Państwa nie gwarantuje skutku finansowego oszczędzania. Możemy mówić o obligacjach, które są w tym funduszu, które zarządzający nabywa w ramach limitów ustawowych i takim samym zarządzającym jest komercyjny dostawca Prywatny, bo też kup, naby, będzie nabywał te obligacje, bony skarbowe choćby Skarbu Państwa Polskiego, i tak samo będzie to robił, nazwijmy to, dostawca należący do Międzynarodowej Grupy Finansowej czy Skarbu Państwa. Tu nie ma specjalnych różnic. Różnice będą w limitach wykorzystywanych w zakresie inwestycji, to tu będą różnice. I drugie takie powszechne przekonanie wśród dostawców, że jeżeli oni stracą, to, to ktoś tam uzupełni im te. Zasoby oszczędności. Nie ma takich rozwiązań w PPK, ani to nie jest jest depozyt bankowy, który posiada bankowy fundusz gwarancyjny jako zabezpieczenie. Natomiast klienci nie powinni się niepokoić rozwiązaniami, które zostały przyjęte w PPK, bo, bo one są oparte o najlepsze doświadczenia i związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi na rynku komercyjnym, bo taki mamy. Nie możemy mówić o środowisku zamkniętym, w którym nie możemy porównywać tych rozwiązań nawet do mechanizmów związanych z ubezpieczeniami na przykład kapitałowymi. Mamy tutaj rozwiązanie oparte o zdefiniowaną składkę, czyli define contribution. Nie mamy rozwiązania defined benefit, czyli gwarantowania świadczenia. I tutaj zasady są dla wszystkich równe. Nieważne, czy klient wybierze, dostawcy należącego do Skarbu Państwa, czy też do Międzynarodowej Grupy Finansowej, czy też wybierze podmiot niezależny, prywatny, operujący na polskim rynku, ale też bazujący o doświadczenie międzynarodowe, które posiada, tak jak my, w ramach współpracy z LegMason, z grupą Leg Mason korzystamy z ich doświadczenia i z ich rozwiązań inwestycyjnych, więc tutaj nie ma nierównowagi.
0: A- Rozumiem, że Waszą przewagą jest właśnie ta specjalizacja, bo te aktywa emerytalne to jest taki Wasz konik już od, no nie od dzisiaj, tak, od od, od wielu lat i zarządzacie tego typu produktami, długoterminowego oszczędzania o przeznaczeniu emerytalnym. Co jeszcze jest Waszą przewagą? Dlaczego ci klienci, których macie właśnie Was wybrali?
1: Czy my zakładamy partnerstwo na każdym etapie współpracy, i to partnerstwo wyrażamy i do pośredników, brokerów i multiagentów. Mamy, nawet w naszej umowie, określamy pośredników jako partnerów, ale to nie jest tylko przymiotnik w naszym rozumieniu, czy rzeczownik słownikowo, rzecz biorąc, językowo ujmując, to jest dla nas. Całe rozumienie procesu biznesowego. To znaczy, my tego pośrednika, który chce z nami współpracować, szkolimy, przekazujemy odpowiednie materiały. Odbieramy telefony od niego nawet oko- po 21.
0: o po 21? Tak,
1: i, i odbieramy te telefony. i to, to robią i dyrektorzy regionalni, i ja też osobiście ostatnio, miałem bardzo przyjemny telefon z południa Polski, gdzie, gdzie pośrednik właśnie oczekiwał szybkiego kontaktu, bo następnego dnia jechał do klienta i potrzebował jakiejś informacji, więc my odbieramy te telefony, odpowiadamy na e-maile, co nie zawsze jest powszechne na tym etapie wdrażania PPK. Druga rzecz, tak samo traktujemy klientów. To są dla nas partnerzy i my jesteśmy naprawdę klientocentryczni. To, co jest strategią wpisaną do strategii wielu podmiotów, spotykamy w wielu odsłonach, prezentacjach biznesowych takie określenia jak klientocentryczność, to dla nas to nie jest hasło i bullet point w prezentacji, którą widzi zarząd czy rada nadzorcza, to też, bo to jest element planowania biznesu i definiowania potrzeb klienta, bo do tego hasła dopisuje się odpowiednie funkcjonalności serwisowe, ale dla nas to jest postawa pracowników wobec klienta. Choćby taka, że proaktywnie, docieramy do klientów i pytamy, z czym mają problem na etapie wdrożenia. Nie czekamy na reklamację, która przyjdzie po kilku dniach od zaistniałego zdarzenia, tylko bazując na naszym doświadczeniu, od 20 lat zarządzamy zarządzamy planami emerytalnymi dla pracodawców, antycypujemy te zjawiska i, i kontaktujemy się z pracodawcami w różnej formie, żeby wyprzedzić problem klienta a nie ex post reagować na jego, na jego, na jego problem.
0: Po jeszcze tak o kilku takich najczęściej pojawiających się problemach wdrożeniowych po stronie pracodawców. Z czym jest problem?
1: Głównie to jest po stronie pracodawców kwestia późnego przygotowania przez dostawców systemów kadrowo-płacowych, późnego dostarczenia rozwiązań, które walidują obowiązki ustawy OPBK. My o tym wiedzieliśmy już wiele miesięcy wcześniej. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z firmą, która ProPeople, która posiada specjalną aplikację do obsłużenia obowiązków ustawowych po stronie pracodawcy. Bo ustawa określa wykonanie obowiązków wobec wszystkich osób zatrudnionych. I tutaj widzieliśmy duże pole do wsparcia dla pracodawców. A po, i, i nasze, nasze szacowania nie minęły się z prawdą, ponieważ widzimy, że dopiero w ostatnich dniach Pracodawcy mają dostarczane rozwiązania w zakresie PBK przez dostawców systemu kadrowych płacowych. Muszą się zapoznać z plikami, które generują te systemy. Naliczenie wpłat będzie koniec października, listopad, szczególnie 12 listopada. I to wszystko powoduje spiętrzenie prac w takim trudnym okresie dla pracodawców, bo też zbliża się końcówka roku dla dużych przedsiębiorstw. To też oznacza szereg innych procesów, które mają standardowo od lat zaszyte w kalendarz biznesowy, a dochodzi projekt PPK. To jest jeden obszar. Drugi obszar jest związany z tym, że wielu dostawców na prezentacjach obiecywało, że ich aplikacja obsłuży wszystko. Cytuję mniej więcej wydźwięk tych prezentacji i slajdów, i które, które pracodawcy oglądali i naprawdę wielu z nich w to uwierzyło. Po pierwsze, Za każdym razem klient czy broker powinien słowo wsparcie rozkładać na czynniki pierwsze i dopytywać konkretnie, co to oznacza, co dostawca gwarantuje dostarczyć, co zrobi, jaki problem rozwiąże, jak to to dostawca widzi. To to jest pierwsza rzecz, którą powinien wykonać broker i klient, wybierając dostawcę PPK. Poza tym, że że 20 podmiotów jest dopuszczonych na, na portal, i mogą oferować PPK i teraz jeżeli wielu dostawców przygotowywało piękne marketingowe prezentacje, w których klient wyciągnął wniosek, że że aplikacja instytucji finansowej obsłuży wszystko no to podstawowy błąd logiczny polega na tym że zapomniano, iż aplikacja instytucji finansowej do obsługi PPK mówię o zapomnieniu przez klientów ale także wielu pośredników, brokerów na pewnym etapie zapomniało niejako, że aplikacja instytucji finansowej y, obsłuży wyłącznie uczestników PPH, a pracodawca musi wykonać obowiązki ustawowe wobec wszystkich zatrudnionych. Więc dopiero y, połączenie tych dwóch procesów powoduje wnioskowanie, czy jestem jako pracodawca dobrze przygotowany i czy wybrałem dobie, dobrego dostawcę. Y, drugi błąd, który był y, gdzieś tam się pojawiał, to była nadmierna koncentracja na e, interfejsie, na tak zwanym hmm. API. Padały pytania, czy macie API, czy będziecie gotowi, żeby się skonfigurować w ten sposób, żeby interfejsem połączyć dwa systemy. Bardzo wielu informatyków i szefów op- operacyjnych w dużych organizacjach, e, jak wdraża e, różne rozwiązania informatyczne, e, po wielu doświadczeniach stwierdza, że interfejs, czyli API, to jest ostatni element, projektu informatycznego. Najpierw trzeba doprowadzić systemy bazowe do zgodności, do sprawdzenia, sprawdzić ich procesy, kroki logiczne, które są podejmowane w tym systemie, czy one są prawidłowe, czy czy raporty wpłat są generowane prawidłowo, a potem zastanawiać się o interfejsie, który jest tylko ułatwieniem dla klienta przekazania danych za uczestników PPK, bo jeżeli nie ma API, To co robi klient? Po prostu przeciągnie plik z jednego serwera na drugi serwer. To wszystko. Nie ma tutaj żadnego specjalnego utrudnienia. I API bardzo chętnie, moim zdaniem, rynek będzie powszechnie stosował pełne rozwiązania informatyczne. Jak doprowadzi się system do równowagi po stronie pracodawców? Dostawcy systemów kadrowo-płacowych po pierwsze obniżą ceny za za usługi, które proponują, bo przecież oczekiwali jak najwyższych opłat od pracodawców, ale wiadomo, że nic tak szybko nie, nie spada jak wartość aplikacji informatycznych czy też oprogramowań, więc tutaj ryzyko, inaczej koszt, moralne starzenie się tych rozwiązań jest na tyle szybkie, że cena tej usługi informatycznej będzie spadać. Czyli wielu pracodawców na przykład stosując nasze rozwiązania, gdzie proponujemy dostęp do, do specjalnej aplikacji pozwala pracodawcy przeczekać okres wysokich opłat proponowanych przez dostawców systemów kadrowo i my damy wsparcie, które pozwoli obsłużyć proces wdrożenia BPK, naliczenia wkład niezależnie od etapu, na którym jest dostawca Systemów kadrowo opłacowych i takie założenie jest myślę ważne, bo dla nas jest nieważne, jaki ma system kadrowo-płacowy pracodawca. Czy to jest Enowa, czy to jest Komarch, czy to jest inny dostawca. My, my potrafimy pracodawcę wesprzeć w tym procesie, budując niejako proces wsparcia od jego punktu widzenia, a nie od punktu widzenia dostawcy systemu kadrowo-płacowego.
0: Zbliża się druga tura. Jesteście gotowi na te 20 tysięcy firm. Ile chcecie z nich obsłużyć? My cały
1: czas szacujemy swój planowany udział w rynku w granicach 5%. 5% z rynku całkowitego, ale jeżeli odejmiemy dwóch, trzech dominujących dostawców, to tak szacowany rynek, zwłaszcza tych dwóch należących do Skarbu Państwa, to oceniamy swój rynek na poziomie udziału w rynku docelowo 8 do 10%. Ale tutaj już nie chodzi o same procenty udziału w rynku, bo te wartości bezwzględne nie powinny być dla klientów przesłanką decyzyjną przy wyborze dostawcy, bo te liczby można w różny sposób interpretować. My wolimy być liderem jakościowym niż ilościowym. I zakładamy, że przy zarządzaniu programami dla kilkuset czy kilku tysięcy pracodawców, ale ze wszystkich transz jesteśmy w stanie zapanować nad procesami dobrej obsługi, niż przyjąć założenie, że złapanie jak największej, mówiąc kolokwialnie, złapanie jak największej ilości klientów, a potem martwienie się, jak obsłużymy tych klientów, to to nie jest nasz model działania. My budujemy proces organicznie od skali, którą planowaliśmy w pierwszej transzy, i potem przez drugą transzę będziemy dochodzić do rozwiązań, gdzie będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, jak obsłużyć stuosobową grupę, która gdzieś daleko od dużych miast zatrudnia pracowników i potrzebuje obsługi. Jesteśmy do tego gotowi. I niekoniecznie do tego trzeba mieć placówki stacjonarne w ramach sieci.
0: Bankowej dajmy na to. Bankowej czy
1: ubezpieczeniowej, tak. bo to, to nie jest do końca prawdopodobnie to rozwiązanie, na którym klienci będą najbardziej korzystać, bo proszę zauważyć, że większość usług prostych, nawet pożyczki, załatwia się przez telefon w dzisiejszych czasach. Nie potrzeba mieć murowanej z pustaków placówki, gdzie stoi komputer i pracownik obsługuje inne procesy, inne usługi finansowe. Więc to niekoniecznie musi być. To może to jest przewaga konkurencyjna w jakimś aspekcie. Dla części klientów stanowi wartość, a dla innych klientów będzie stanowić wartość które my proponujemy, czyli, czyli jak najwięcej usług, które możemy dostarczyć zdalnie przez telefon, przez internet, ale też przez sieć naszych regionalnych dyrektorów, bo tutaj nie jest, bo my tutaj założyliśmy od początku naszą fizyczną obecność w regionach i jesteśmy dostępni i dla brokerów i multiagentów, ale też dla. Dla klientów.
0: Co byś doradził pośrednikom, żeby dobrze przygotowali się, dobrze weszli, zaczęli tą drugą turę PPK?
1: Po pierwsze, żeby pobrali materiały od doświadczonego dostawcy, który pomoże pracodawcom i pośrednikowi przejść przez proces, czyli taki harmonogram działania. Co po kolei, krok po kroku powinien zrobić pracodawca. I to powinna być taka wartość dodana usługi ze strony pośrednika, który edukuje klienta. Tą wiedzę on dostaje od doświadczonego dostawcy, bo to jest nasza kompetencja, żeby zaprojektować potrzebne działania do wdrożenia PPK. I my takie harmonogramy opracowywaliśmy w zeszłym roku i je przerobiliśmy w praktyce i bardzo się sprawdziły. Czyli bardziej skoncentrować się na krokach i działaniach esencjonalnie, co się powinno zrobić, niż czytaniu długich broszur, co to jest PPK. Bo na, na rynku jest pełno materiałów, ale to nie o to chodzi, żebyśmy sobie teraz czytali, co to jest PPK, bo to jest wszędzie dostępne, tylko żebyśmy wiedzieli, co po kolei trzeba zrobić. Sprawdzić dostawcę systemu kadrowo-płacowego, czy mam już, czy mam już od niego udostępnione rozwiązania systemowe, które mnie jako pracodawcy obsłużą. PPK. I to jest zagadnienie pośrednika. On powinien z pracodawcą to omówić. Po drugie pośrednik powinien się skupić na tym, żeby dobrać sobie kilku zaufanych partnerów, co do których będzie mógł powiedzieć, że ja mam tutaj listę podmiotów, które dobrze sobie radzą z wdrożeniem i obsługą i spośród tych rekomenduję wdrożenie oferty PPK. I tutaj trzeba pamiętać o tym, niekoniecznie patrzeć na to, jaki tak zwany brand powszechnie znany posiada dostawca, bo to trzeba pamiętać, że nie brand obsługuje, tylko ludzie obsługują, którzy pracują w danej firmie. To, to tą zasadę trzeba bardzo dokładnie rozumieć. Jeżeli się tutaj zdobędziemy na taką odrobinę obiektywizmu i w zasadzie spojrzenie per focus klienta przez jego potrzeby, no to możemy mieć pięciu, sześciu dostawców jako pośrednik, z którymi wdrażamy PPK. No bo o co się martwi pośrednik? Że zarekomenduje podmiot albo pośrednio u pracodawcy przyczyni się do tego, że ten podmiot jest, a potem ten pośrednik na przykład może być postawiony w sytuacji, że jest zaangażowany w tak zwane gaszenie pożarów, bo jest źle wykonany serwis, bo dostawca nie odbiera telefonów, bo infolinia jest przeciążona, bo przedstawiciel instytucji finansowej także nie odbiera telefonów to pośrednicy, którzy śledzą obiektywne forum agentów to tam jest takie sformułowanie menago nie odpowiada i pod tym hasłem kryje się doświadczenie pośredników którzy mają do, styczność z instytucjami finansowymi, z ich przedstawicielami którzy robią szkolenie przekazują materiały, przekazują aplikacje na przykład do wystawiania podis A potem jak pośrednik dzwoni, bo ma jakiś problem albo coś jest niezrozumiałe w tym systemie, to ten menadżer już nie odpowiada, bo co on robi? On szkoli kolejnych. kolejnych I pod tym hasłem menago nie odpowiada. Kryje się cały ból pośrednika, bo on chce się dowiedzieć w imieniu klienta, co tam trzeba jeszcze zrobić w tej tej usłudze. Są pytania interpretacyjne dotyczące prawa, stosowania PPK, używania aplikacji, obsługi uczestników, i na ten temat trzeba mieć po prostu przygotowaną bazę wiedzy i wsparcie dla pośredników. Czyli krótko mówiąc, pośrednik, broker, multiagent też musi być pewien, że ten dostawca złożone obietnice dotrzyma.
0: No i w interesie całego rynku jest, prawdę mówiąc, żeby jak najwięcej dostawców dotrzymało tej obietnicy, bo tutaj Dokładnie. jest wszystko, wizerunek całej reformy no, dzieje, więc cóż, wszyscy musimy być tak naprawdę czujni. Wy jako dostawcy musicie ten serwis trzymać, a pośrednicy muszą monitorować, jak u ich klientów to ma miejsce i nawet już nie tylko czekać na ten pożar, tylko nawet jeszcze wcześniej dzwonić tam do Pani Krysi, Pana Zdzisława, jak to idzie, jak szkolenia, jak materiały, czy to wszystko było tak, jak jak było na folderach.
1: I druga rzecz bardzo ważna, czyli tak reasumując, na czym powinien się skupić... Dobry pośrednik, szczególnie ten lokalny, ten, który nie może sobie pozwolić na, na złą opinię klientów na jego temat, bo poniekąd ten pośrednik przyprowadza instytucje finansowe, to powinien się skupić tak na harmonogramie i rozumienia, rozumieniu procesów, jakie są przed pracodawcą. Dwa, na dobraniu dostawcy, który najlepiej wypełni usługę dla klienta. Trzy, Wyniki inwestycyjne, przeszłe, inne zagadnienia, to powinien sobie pośrednik i klient raczej odsunąć na przyszłe analizy, bo przecież fundusze PPK, fundusze zdefiniowanej daty w ramach PPK dopiero startują i ich wyniki będziemy oceniać za 2-3 lata. Natomiast skupianie się na wynikach przeszłych instytucji finansowych 20 na rynku nie wnosi bardzo dużej wartości dla, dla klientów. Ja tutaj nie chcę przez to powiedzieć, że my wstydzimy się swoich wyników, bo my mamy w długich okresach czasu dobre wyniki przy niskich ryzykach inwestycyjnych związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe, ale mam wrażenie, że czasami czasami zbyt wiele sytuacji jest takich, w których ktoś patrzy na bezwzględne procenty, bo z doświadczenia rynkowego mogę powiedzieć, a takie doświadczenie mam od ponad 20 lat, że wybór dostawcy po najlepszych wynikach okresowych, krótkoterminowych może się obrócić na przykład przeciwko pośrednikowi wtedy, gdy ten dostawca akurat w następnych okresach będzie miał słabszy okres w wynikach inwestycyjnych. Więc to też jest ważne, żeby dobrze rozłożyć akcenty w pracy z klientem. Wszystkie elementy muszą być wyważone, czyli Usługa, którą pośrednik organizuje dla pracodawcy, pracodawca, który potrafi w oparciu o rozmowę z pośrednikiem zdefiniować swoje potrzeby. Pośrednik potrafi znaleźć dostawcę, który, który tą potrzebę jak najpełniej zrealizuje, ale też dobre wyniki inwestycyjne w długim horyzoncie czasowym. To, to, to musi być wszystko zrównoważone. Jest jeszcze bardzo e, dobry, praktyczny aspekt przy wdrożeniach PPK, gdzie e, pośrednicy mający e, dobre rozumienie całego procesu oraz pozycję na rynku organizują dla swoich klientów, e, najczęściej regionalnie, konferencje dotyczące PPK. E, I. Albo to robią samodzielnie, albo w oparciu o różne stowarzyszenia gospodarcze, w ramach których dość często funkcjonują. I te, te spotkania cieszą się bardzo dużą frekwencją. I Warto tutaj podkreślić, że na takich konferencjach nie tylko są dostawcy, którzy mają doświadczenie w zakresie PPK i my uczestniczymy w takich konferencjach, ale też jeżeli pośrednik, a zwłaszcza stowarzyszenie gospodarcze lokalne Chcę uzyskać informacje z pierwszej ręki, to zaprasza Polski Fundusz Rozwoju, portal PFR, gdzie trenerzy regionalni docierają na takie spotkania i one się cieszą wtedy bardzo dużą frekwencją, bo z pierwszej ręki pracodawcy mogą usłyszeć informacje na temat PPK, obowiązków, wrażliwych punktów, więc to jest bardzo ciekawy element, który jest wspierany przez PFR Portal. I tutaj się rzeczywiście słowa podziękowań należą kolegom, bo nie nie działają jak typowy, nazwijmy to, urząd, tylko działają dla wsparcia pracodawców. I to jest ciekawy aspekt. I wtedy pracodawcy, których pośrednicy organizują, bo to jest często kilkadziesiąt firm na jednej sali, widzą i mogą zadawać pytanie do PFR Portal, do przedstawiciela, ale też jednocześnie są dwie, trzy wybrane instytucje finansowe, które dostarczają PPK i one się już skupiają na aspektach praktycznych. To są bardzo ciekawe inicjatywy i na takie też jesteśmy otwarci. Uczestniczymy z wybranymi pośrednikami w takich przedsięwzięciach i wspieramy ten proces. Także zapraszamy także do takiej formuły współpracy.
0: Czas leci mi i już lada moment rusza druga tura wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w firmach, które zatrudniają mniej niż 250 osób, ale więcej niż 50 i tutaj Wasza rola, czyli pośredników, multiagentów i brokerów będzie szczególnie istotna, bo w tej trzeciej turze dla najmniejszych podmiotów, no to prawdopodobnie wzrośnie z kolei rola takiej bezpośredniej akwizycji, no ale ta średnia Pula to jest właśnie miejsce dla tych pośredników, no, którzy zdecydowali się zaangażować w ten niełatwy proces. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia kolejny wtorek w podcaście ubezpieczeniowym Rozmowy bez asekuracji.